0: Caitlin Young, Carolina Love Kapitel 1 Mit einem flauen Gefühl im Magen fuhr ich Anfang September in Richtung North Carolina. Neben mir saß Lynn mit ihrem schwarz gefärbten kurzen Haar, das so steif von ihrem Kopf abstand, als hätte sie ihre Frisur aus Draht zurechtgebogen. Kristen war auf der Rückbank meines verbeulten Toyotas in sich zusammengesackt und drückte auf ihrem Handy herum. Ihr langes, glattes Haar fiel als goldener Vorhang neben ihren schmalen Wangen hinab. Ich saß am Steuer und fixierte die kerzengrade Fahrbahn, während der Schmerz in meinem Kopf mit jeder Minute an Intensität zunahm. Sehnsüchtig dachte ich an die Outer Banks, in der Hoffnung, dadurch meine Nervosität lindern zu können. Lynn hatte Recht, wenn sie immerzu behauptete, ich bliebe das Mädchen aus North Carolina geboren, um an weichen Sandstränden entlang zu joggen, mit dem Geschmack von Salz auf den Lippen und Sandkörnern auf dem Laken, wenn ich abends nach einer Kajaktour erschöpft in mein Bett sank. »Alles klar, Lisa?« Lynn legte mir ihre zierliche Hand auf das rechte Knie. Auf jedem Finger bis auf den Daumen war ein verschnörkelter Buchstabe tätowiert. »Love«, ich zuckte zusammen. Seit Wochen war ich übermäßig angespannt, ein Bogen, dessen Pfeil niemals abgeschossen wurde. »Geht schon.« Ich rückte meine Sonnenbrille zurecht, obwohl es nicht nötig war. »Wir sind an deiner Seite, okay?« Ich brauchte nicht zu Lynn hinüberzublicken, um zu wissen, dass sie lächelte. Mit diesem Gesichtsausdruck war sie mir an der University of Michigan in Ann Arbor aufgefallen, gleich am ersten Tag. Niemand konnte so lächeln wie sie.« Ihre Grübchen verwandelten ihre Mundpartie in ein Wunderwerk aus feinen Schatten auf ihrer Haut. Wäre ich ein Junge gewesen, ich hätte mich sofort Hals über Kopf in Lynn verliebt. Und dass ich nicht lesbisch war, war mir spätestens nach unserer dreiwöchigen Campingtour durch den Norden von Michigan bewusst geworden. Lynn, Kristen und ich in einem zwei personenzelt eingehüllt in eine Duftwolke aus süßem, billigem Parfum und säuerlichem Schweiß, Haut an Haut im einschläfernden Rhythmus unseres Atems. Jede offen für die Sorgen der anderen, verständnisvoll, niemals urteilend. Wir hörten einander zu, wenn es nötig war, und wenn wir schwiegen, dann war es eine angenehme Stille, die sich niemals sonderbar anfühlte. Es gab keine Freundschaft, die das, was wir hatten, toppen konnte. Jetzt hatten wir unseren Bachelorabschluss in der Tasche und ein neuer Lebensabschnitt würde beginnen. Sobald ich Moms Wunsch, meine Tante Dolores aufzusuchen, nachgekommen war. Hast du Angst? fragte Kristen unverhofft. Ihre Stimme klang so fern, als wäre sie eben aus einer fremden Welt angereist. Was auch beinahe stimmte, denn ihr Leben spielte sich zum großen Teil auf virtuellen Plattformen ab. Kristen war online-süchtig. Sie sagte, sie brauche es, um sich von ihren intensiven Gedanken abzulenken. »Ich mach mir in die Hosen«, sagte ich und schluckte nach einem Räusperanfall mit Mühe den Kloß in meinem Hals hinunter, der sich seit Stunden unermüdlich neu bildete. »Was glaubst du denn?« »Angst lähmt uns nur.« Kristen klang wie eine steinalte, weise Wahrsagerin mit grauem Haar und einem stechenden Blick, dem man nicht entkam. So eine hatte ich mal auf einem Jahrmarkt gesehen und Kristen hatte mich überredet, sie aufzusuchen. Sie hatte mir gesagt, ich stünde erst am Anfang eines langen, steinigen Weges. »Hey, da vorne ist ein McDonald's. Lass uns anhalten.« Lins Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Sie klang aufgeregt wie ein kleines Kind. »Ich habe ein Loch im Bauch.« »Meinetwegen, aber ich kann nichts essen«, sagte ich und ließ meinen Fuß weiterhin schwer wie Blei auf dem Gaspedal liegen. Das Bild meiner Mutter tauchte immer wieder vor meinem inneren Auge auf, ihr blasses Gesicht zwischen schneeweißen Laken, ihre kraftlose Hand, die wie ein welkes Laubblatt auf meinem Handrücken liegt. »Also ich könnte auch was vertragen«, sagte Kristen, »und somit war ich überstimmt. Zu dritt war die Sache immer einfach«. Es gab nie eine Diskussion und immer eine eindeutige Mehrheit, weil jede von uns eine klare Meinung hatte. Erst als ich auf die rechte Spur wechselte und das Tempo drosselte, merkte ich, wie erschöpft ich war. Nicht nur die Ereignisse der letzten Zeit hatten mich geschlaucht, sondern auch die schlaflosen Nächte, in denen ich gegrübelt hatte, was ich tun sollte. Ich nahm die Ausfahrt in Richtung des gelben M und parkte meinen Toyota schließlich weit weg von den Autos, die fast alle in der Nähe des Eingangs standen. Er war mit dem Blechschaden vorne rechts, wo der Vorbesitzer gegen ein Stoppschild gerauscht war und den vielen Rostflecken beschädigt genug. Ich wollte keine weiteren Dellen riskieren. Kristen rannte sofort auf die Toilette, Lynn und ich folgten ihr. Egal, wie dringend es war, Kristen vergaß nie, sich zuerst ein Stück Papier aus dem Spender abzureißen, um den Türschließer nicht direkt zu berühren. Sie machte uns immer wieder darauf aufmerksam, dass fremde Frauen den Riegel anfassten, nachdem sie sich unten herum abgeputzt hatten. Sie war ein Fan von Händedesinfektionsmitteln und Einweghandschuhen. Vielleicht liebte sie die virtuelle Welt wegen ihrer Keimfreiheit. Während wir wenig später unschlüssig den Menüplan über dem Tresen studierten, warf uns die rundliche Dame an der vordersten Kasse einen gelangweilten Blick zu. Sie bediente uns schließlich mit einem lethargischen Lächeln. Kristen nannte es den schnell blues Wir setzten uns an den hintersten Tisch neben einer großen Glasscheibe, die den Blick auf den Kinderspielplatz freigab. Ich erinnerte mich an all die Reisen auf die Outerbanks, bei denen Mom... Oma Amber und ich bei McDonalds gegessen hatten und die Rutsche das Tollste gewesen war. Als Kind hatte ich in solchen Momenten alles andere vergessen können. Jetzt zwang ich mich trotz des Gefühls, mich jede Sekunde übergeben zu müssen, zu einem Milchshake. Meine Nervosität wurde immer unerträglicher, aber Süßes ging fast immer und man sah es mir nicht einmal an. Meine Beine waren schlank, mein Bauch flach und rein wissenschaftlich betrachtet hatte ich wahrscheinlich Untergewicht. Lynn behauptete, ich sei ein schlechter Futterverwerter und es sei nicht fair. Sie biss genüsslich in einen Schießbürger, während Kristen in ihrem Salat herumstocherte. Ich genoss die Kühle meines Vanilleshakes. Seit dem Telefonat mit meiner Mutter und ihrem Tod zwei Tage später schien es mir, als hätte ich die Fähigkeit zu genießen verloren. Aber das hier tat gut. Verdammt gut. »Hast du wirklich keine Ahnung, warum dich deine Mom kurz vor ihrem Tod gebeten hat, deine Tante zu besuchen?« fragte Lynn mit vollem Mund. Sie wischte sich mit dem Handrücken über die mit Mayonnaise verschmierten Lippen. So hatten ihr das ihre Eltern sicher nicht beigebracht. Lynn hatte sofort begeistert zugesagt, mich auf dieser Reise zu begleiten, denn sie war der festen Überzeugung, man müsse sein Leben in die Hand nehmen. Sie stammte aus einer gut situierten Familie aus Wisconsin und hatte schon als Teenager gewusst, dass sie an der renommierten University of Michigan in Ann Arbor studieren würde. Und dass sie niemals so langweilig werden wollte wie ihre Eltern. Mit 30 Jahren würde sie heiraten, mit 32 das erste Kind bekommen und zwei Jahre später das zweite und letzte. Nur der Mann, an dessen Seite sie es aushalten würde und der ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein ertragen konnte, war ihr noch nicht über den Weg gelaufen. Nein, und ich habe auch keinen Schimmer, was ich meiner Tante sagen soll, gestand ich fast tonlos und sog an dem Trinkhalm. Habt ihr eine Idee? Ich blickte erwartungsvoll in die Runde. Kristen sah mich wieder an, als wäre sie eben erst aus einer fremden Welt aufgetaucht. Bei ihr wusste man nie so recht, wo sie gedanklich unterwegs war. Aber wir liebten sie trotzdem, oder gerade deswegen. Wieso versuchst du es nicht einfach mit der Wahrheit, schlug Kristen vor und zuckte mit den Schultern. Sie war in den vergangenen Monaten erschreckend dürr geworden. Ihre Schlüsselbeine stachen unter ihrer hellen Haut wie Metallstangen hervor. »Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist.« Wieder musste ich schwer schlucken. Ein süßer Schleim steckte in meinem Hals fest, und ich hustete in meine Armbeuge. Meine Mom war vor ihrem Tod völlig verwirrt. Sie hatte keine Kraft mehr, um ihre Andeutungen genauer zu erklären. Aber es war ihr sehr wichtig, mich zu meiner Tante zu schicken.« »Genau, was ist denn überhaupt die Wahrheit?« bemerkte Lynn. »Na, dass Lisas Mom plötzlich verstorben ist und gesagt hat, dass es wichtige Dinge in der Vergangenheit gibt, über die sie mit Tante Dolores reden soll.« Kristen balancierte ein Stück Gurke auf ihrer Plastikgabel. »Ich weiß nicht.« Meine Stirn glühte und auf einmal glaubte ich, nicht mehr länger am Steuer sitzen zu können. Meine Beine waren schwer und mein Kopfschmerz inzwischen beinahe unerträglich.« ich suchte in meiner Handtasche nach einer Tablette und spülte sie mit einem großen Schluck Milchshake hinunter. »Wir können doch nicht einfach da auftauchen und sie bitten, uns aus der Vergangenheit zu erzählen.« Ich überlegte kurz. »Andererseits, wenn es da etwas so Entscheidendes gab, dann wird sie schon verstehen, warum Mom mich geschickt hat.« »Wir schaffen das schon.« Lin hob die Augenbrauen. Das war einer ihrer vielen Ticks, genauso wie das schnelle Wippen mit dem rechten Bein, das Kristen verrückt machte. Wir brachten unseren Müll weg und ich bat Lynn, das Steuer für den Rest der Reise zu übernehmen. Kristen nahm hinten links Platz, so dass ich die Rückenlehne meines Sitzes nach unten kurbeln konnte, um ein wenig die Augen zu schließen, zumindest bis die Tablette wirkte. Ich musste eingenickt sein, denn als Kristen mir gegen die Schulter stupste, war mir Spucke aus dem rechten Mundwinkel gelaufen und mein Kopfschmerz war wie weggepustet. »Hör mal, Carolina Girl«, ihre Stimme klang aufgeregt, sie war nie viel gereist. Der Geldbeutel ihrer Eltern war stets dünn gewesen und sie hatte es nur dank ihres ausgefeilten Intellekts an die renommierte University of Michigan geschafft. Sie war ein unscheinbares Mädchen aus Pennsylvania, das WLAN immer noch für Luxus hielt. Und so weit im Süden, wie jetzt, war sie noch nie gewesen. Dann stöpselte mir Kristen plötzlich ihre weißen Kopfhörer ins Ohr und drehte die Lautstärke auf, gerade noch auszuhalten –